0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Können deutsche Unternehmen alle Schritte bei der Produktion ihrer Waren und entlang ihrer Lieferketten im Ausland kontrollieren? Das jedenfalls fordert das Lieferkettengesetz, das seit Monaten in Berlin diskutiert, immer wieder als kabinettreif angekündigt und dann doch wieder vertagt wurde. Vergangenen Freitag dann der Durchbruch. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier haben sich auf einen gemeinsamen Referentenentwurf geeinigt. Keine zweite große Industrienation ist so intensiv in internationale Lieferketten eingebunden wie Deutschland. Hinter den USA und China liegt Deutschland sowohl bei Import als auch bei Export auf Rang 3 weltweit und hat damit einen wichtigen Stellenwert im globalen Lieferkettennetzwerk. Die Wirtschaft sieht eine gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards, die auch die Zulieferer einschließt, kritisch. Wie sehen die Eckpunkte dieses Gesetzesvorhabens aus? Welche Konsequenzen können sich für unsere hiesigen Unternehmen daraus ergeben? Und wie ist ein solches Gesetz aus Unternehmersicht einzuordnen? Fragen, die die heutige erste Episode zu diesem Thema von nachgehakt nachgefragt beantworten will und mit denen ich unsere Hörerinnen und Hörer willkommen heiße. Mein Name ist Christine Tretow. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Jens Brill, Referatsleiter für den Bereich Außenwirtschaft der IHK Siegen und Jurist. Grüße Sie, Herr Brill.
1: Ich grüße Sie, Frau Dr. Tretow.
0: Herr Brill, was ist das für ein Gesetzesvorhaben?
1: Nun, das, worüber wir hier als ähm, Lieferkettengesetz sprechen, in den Ministerien spricht man vor allem von einem Sorgfaltspflichtgesetz, das von dem Bundesarbeitsminister sowie dem Bundesentwicklungsminister betrieben wird. Und hinter dem Ganzen steckt dabei auch kein allzu neuer Gedanke. Schon 2011 hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Und 2016 hat die Bundesregierung dann einen eigenen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte auf den Weg gebracht. Und nun soll es dazu noch ein förmliches Gesetz geben. Worum es im Einzelnen dort geht, nun, es geht um die Einhaltung von Menschenrechten und auch von Umweltstandards in den Wertschöpfungsketten der Unternehmen. Die Politik möchte, dass Unternehmen Menschenrechtsrisiken, aber auch zum Beispiel Umweltausbeutung in ihren Lieferketten zunächst analysieren und dann Maßnahmen etablieren, die menschenrechtliche Sorgfalt in den Lieferbeziehungen dann auch sicherstellen.
0: Das sind also die Ziele. Aber es ist wohl noch nicht ganz klar, wie das Lieferkettengesetz genau aussehen wird. Aber es gibt ja schon bekannte Eckpunkte. Und wie sehen denn diese bislang bekannten Eckpunkte aus, Herr Brill?
1: Ja, also vorgesehen sind zunächst Berichtspflichten für die Unternehmen. Das heißt also, die Unternehmen, die sollen darüber Auskunft geben, wie und wo sie Risiken für Menschenrechte oder auch Umweltressourcen in ihren Lieferketten systematisch erkennen können. Und des Weiteren möchte man sehen, dass die international operierenden Unternehmen – und das sind ja bei uns hier im exportstarken Südwestfalen besonders viele mhm. – dass die in ihren Unternehmensstrukturen auch Instrumente verankern, die mögliche Verstöße gegen menschenrechtliche Sorgfalt schon im Vorfeld verhindern helfen. Und wenn solche präventiven Instrumente dann nicht effizient gegriffen haben, dann sollen die Unternehmen schließlich intern Möglichkeiten schaffen, den übeln abzuhelfen und auch nachteilig Betroffenen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen. Also beispielsweise durch Beschwerdeverfahren. Also ich stelle mir das vor wie ein aus dem Compliance-Bereich schon bekanntes Beschwerdemanagement, mhm. spezifisch allerdings auf menschenrechtliche Anliegen ausgerichtet.
0: Okay. Und welche Konsequenzen sind dann für hiesige Unternehmen zu erwarten? Steht den Unternehmen jetzt eine riesige Klagewelle bevor?
1: Nein. Also zur Beruhigung vorweg, die Gefahr einer gigantischen Klagewelle, die alle heimischen Außenhandelsunternehmen jetzt verschlingt, sehe ich zum Glück nicht. Nach dem, was wir heute von dem Lieferkettengesetz wissen, sollen die Regelungen des Gesetzes, das 2023 übrigens in Kraft treten soll, in der ersten Stufe nur Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern betreffen und ab 2024 dann auch Unternehmen ab einer Betriebsgröße von 1.000 Mitarbeitern. Also damit sind auf den ersten Blick die meisten heimischen Unternehmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes schon ausgenommen. Faktisch betrifft es dann vielleicht ein Dutzend unserer heimischen Mitgliedsunternehmen. Allerdings muss abgewartet werden, ob nicht die kleinen und mittleren Unternehmen dadurch mittelbar das Gesetz werden mitleben müssen, dass sie als Teil der Lieferkette größerer Unternehmen von diesem Vertraglichen die Pflicht genommen werden. Das dürfte dann auch insbesondere Sparten betreffen, die bei uns stark ausgeprägt sind, namentlich die Automobilzulieferer.
0: Sieht der Gesetzentwurf denn auch Konsequenzen bei der Nichterfüllung der Sorgfaltspflicht für Unternehmen vor?
1: Ja, nach allem, was man hört, soll es tatsächlich auch eine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen gegenüber Betroffenen geben. Allerdings ist dazu zu sagen, eine zivilrechtliche Haftung, das setzt auch immer Verschulden voraus. Es muss also auch eine Möglichkeit geben, sich zu exkulpieren. Das heißt also, die Schuld von sich weisen zu können. Und das heißt, dass wir hier wahrscheinlich dann ein Gesetz sehen werden, das eine sogenannte Bemühenspflicht festschreibt, das heißt, man soll sich bemühen, man soll es erkennen geben, ja, ich habe Acht gegeben auf die menschenrechtliche Sorgfalt und ich habe Instrumentarien dort eingesetzt äh, zur Kontrolle, aber keine Erfüllungspflicht. Das heißt also, es soll den Unternehmen tatsächlich möglich sein zu zeigen, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand.
0: Und äh, schließt denn dieses Gesetz, das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, äh, schließt es auch in Deutschland tätige ausländische Unternehmen mit ein oder ist es nur vorgesehen, dass sozusagen nur deutsche Unternehmen unter diese
1: Sorgfaltspflicht fallen? Nein, nein. Also nach meinem Kenntnisstand sollen alle Unternehmen auch verpflichtet werden, die in Deutschland geschäftstätig sind. Mhm. Also auch diejenigen, die ihren Hauptsitz dann im Ausland haben. Doch wie gesagt, soll auch eine Mindestbeschäftigungszahl die Anwendbarkeit des Gesetzes da begrenzen.
0: Okay. Und sehen Sie das Gesetzesvorhaben auch als Ausdruck einer pauschalen Unterstellung, dass deutsche Unternehmen ohne ein solches Gesetz munter ausbeuten?
1: Nein, in der Schärfe sehe ich es wirklich nicht. Faire Produktionsbedingungen in Zulieferländern, das ist doch ein Ziel, mit dem die hiesige Wirtschaft überhaupt gar kein Problem hat. Im Gegenteil, dass menschenrechtliche Standards einzuhalten und auch die Umweltressourcen zu schonen sind, das ist bei unseren Gewerbetreibenden ein überhaupt nicht in Frage gestellter Konsens.
0: Und woraus leiten Sie das ab?
1: Ja, das sehe ich und das erlebe ich ja täglich im Dialog mit den Unternehmen. Also unsere Unternehmen sind in der Welt gefragte Geschäftspartner. Und vor allem auch, das sollte man nicht vergessen, sie sind auch hochgeschätzte Arbeitgeber. Es wäre da ja hanebüchen und wie ich meine, grundfalsch, ne, pauschal unseren Unternehmern Ausbeutung zu unterstellen. Mhm. Ich denke, gerade unsere heimische Wirtschaft hier bräuchte ein Lieferkettengesetz, jedenfalls nicht aus moralisch schlechten Gewissen zu fürchten. Ja.
0: Und was macht die heimische Wirtschaft ähm, zu einer so besonderen, dass sie das so überzeugt sagen können?
1: Nun, in unserem Kammerbezirk, das wissen wir ja nun aus unseren Statistiken, stammt gut jeder zweite Euro aus dem Exportgeschäft. Und viele Unternehmen von uns betreiben im Ausland Produktionsstätten oder haben auch eigene Niederlassungen dort. Und dabei ist es den oft inhabergeführten Mittelständlern immer wichtig gewesen, die eigenen Leute anständig zu behandeln, hier wie aber auch dort ne, im Ausland. Mhm. Die Unternehmer aus Siegen-Wittgenstein und Olpe, die schaffen viele Arbeitsplätze im Ausland. Die bilden junge Menschen im Ausland aus für die Zukunft. Und wenn Sie das machen, dann machen Sie das im Ausland mit demselben Anspruch, den Sie auch hier für Ihre Belegschaften im Lande haben, am Stammsitz. Ich sage es mal überspitzt, also Verantwortung und Werte. Das hört man ja dann immer, das sind in der großen Mehrheit hiesiger Firmen keine hohen Worthülsen, ne, aus den Compliance-Handbüchern, die man schön ja. aus der Schublade holt. Nein, das wird hier tatsächlich praktiziert, weil im Zweifel hierzulande der Unternehmensgründe Großvater tatsächlich noch auf dem Flur steht und sagen kann, sowas macht man nicht.
0: Richtig. Das ist in vielen Bereichen spürbar, dass das hier noch inhabergeführte Unternehmen sind, die sich auch ja für die Region, aber auch dafür interessieren, was an ihren Auslandsstandorten und mit ihren Partnern passiert. Und was, wenn wir jetzt mal weitergehen, was spricht denn Ihrer Einschätzung nach für und was gegen ein Gesetz, das Unternehmen auf Sozial- und Umweltstandards entlang der Lieferkette
1: verpflichtet? Ja, und sollte man es zunächst mal meinen, gegen eine Initiative, die Menschenrechte und Umweltstandards nach äh, vorne bringt und die diese Ziele dann ähm, für sich erklärt hat, da kann man im Grunde ja gar nichts einwenden. Das müssen Anliegen aller sein, na, auch mhm. natürlich der Gewerbetreibenden hier. Gleichwohl ist zunächst fraglich, warum die Politik unseren Unternehmen mal die Achtung und Durchsetzung von Menschenrechten in aller Welt ins Stammbuch schreibt. Mhm. Ne? Obwohl mhm. sie, also ich meine damit die Politik, ja. eigentlich diejenige ist, die in erster Linie mal dafür zu sorgen hätte, dass global Menschenrechte mhm. eingefordert und auch geachtet werden. Es mutet doch zum Beispiel ja aus Sicht des mittelständischen Unternehmers aus dem Sauerland ne, merkwürdig mhm. an, wenn er seine Lieferanten genauestens prüfen, auswählen und vielleicht gar sogar vertraglich ein bisschen erzielen sollte, während die Politiker auf ihrer Ebene im Ausland, zum Beispiel bei Staatsbesuchen, womöglich zur Menschenrechtslage schweigen. Es kann nicht im Interesse unserer Gewerbetreibenden sein, auf Ebenen vorgeschickt zu werden, die dem Primat der Politik unterfallen. Ganz praktisch kommen unseren Unternehmen auch Zweifel, ob sie ihre eigenen Lieferketten überhaupt wie nötig durchdringen können. Mhm. Wenn jeder der häufig vielen hundert eigenen Zulieferer seinerseits wieder zig Vorlieferanten in der ganzen Welt hat, wie wollen Sie da denn als heimisches Familienunternehmen nachprüfen und durchsetzen, dass überall die wünschenswerten Bedingungen herrschen? Also bei relativ geringer eigener Marktmacht und wenn Sie selbst in die Lieferketten auch anderer Unternehmen da eingebettet sind, dann kann das schnell auch Sie praktisch überfordern. Das ist in dem Außenwirtschaftsausschuss unserer Industrie- und Handelskammer übrigens sehr, sehr lebhaft diskutiert worden.
0: Ja, was kam von den Unternehmen für äh, Bedenken? Was waren die Hauptpunkte?
1: Ja, die Unternehmen erwarten einfach zu Recht, dass die Kriterien anhand derer die Unternehmen die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt dann tatsächlich auch prüfen und in ihren Lieferketten gewährleisten sollen, dass die so konkret und eindeutig wie möglich auch benannt werden von der Politik. Ja, die Unternehmen benötigen einfach Rechtssicherheit und Klarheit, wie in allen Bereichen. Und das, was von ihnen verlangt wird, muss auch realistisch leistbar sein ja, und darf nicht so rein idealisierten Wunschdenken entsprechen. Die Gewerbetreibenden dürfen auch nicht annehmen müssen, dass sie jetzt bürokratischen Mehraufwand nur für irgendwelche Behördenschubladen treiben sollen.
0: Ja, zumal auch noch hinzukommt, dass in Ländern wie China etwa, mit dem viele Unternehmen unseres Kammerbezirks ja in der Wertschöpfungskette in verbunden sind oder dort sogar eigene Produktionsstandorte und Niederlassungen haben, dass für dort die verlangte Erfüllung dieser Sorgfaltspflicht eigentlich nur bedingt möglich sein dürfte. Also, ähm, um ihre P Zulieferer in China zu überprüfen, setzen westliche Unternehmen in China oft auf Nichtregierungsorganisationen, äh, die eben auf äh, Menschenrechte und Arbeitsrechte spezialisiert sind. Und durch die Presse ging jetzt gerade, ähm, dass diese jedoch zunehmend ihre Dienste verweigern. Die sagen, es ist keine echte Kontrolle aufgrund der fehlenden oder eingeschränkten Zugänge in der Regel möglich. Ähm, und auch der aus äh, Deutschland stammende TÜV Süd, der zum Beispiel in der Region Xinjiang im Auftrag von westlichen Konzernen in der Vergangenheit Arbeitsbedingungen untersucht hat, der hat im September bestätigt, dass er dies in Zukunft nicht mehr tun werde.
1: Ja, so liest man es. So wäre es auch Sicht hier der regionalen Unternehmen, auch in jedem Falle wünschenswert, wenn nicht von Ihnen dann die Berichtspflichten und ressourcenverschlingende Analysen und die Einführung von Beschwerdeinstrumenten verlangt würde, die von Wettbewerbern aus Drittländern jetzt beispielsweise nicht abgefordert werden. Ja. Eine Wettbewerbsverzerrung, das ist ein ganz wichtiges Moment, darf hier zum Nachteil der heimischen Unternehmen nicht entstehen. Das muss auch eine Verantwortungspolitik unbedingt zu verhindern wissen. Das heißt aber auch insbesondere, ich denke, darüber sind wir auch hier uns einig gewesen, das hat auch der Außenwirtschaftsausschuss betont, es sollte keine national vielfältig unterschiedlichen Alleingänge geben. Vor allen Dingen nicht hier bei uns in Europa. Das wäre der Sache sicher nicht dienlich.
0: Zumal sich die ganze Welt mitten in einer Pandemie befindet, deren langfristige Folgen ja für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in der Welt noch völlig unklar sind und sehr viele Unternehmen auch um ihre Existenz sich sorgen müssen. Herr Brüll, zum Ende unseres Gespräches, für das ich mich ganz herzlich bedanke, fasse ich zusammen. Im Jahr 2016 hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, kurz NAP, auf Grundlage der Leitprinzipien der Vereinten Nationen verabschiedet. Das in der Folge im Koalitionsvertrag 2018 vereinbarte Lieferkettengesetz das noch in dieser Legislaturperiode beschlossen wird, will große Unternehmen dazu verpflichten, Schritt für Schritt ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Hinblick auf Risiken für Menschenrechte und Umweltstandards zu überprüfen, die Ergebnisse in entsprechenden Berichten zu dokumentieren Abhilfemaßnahmen für das eigene Unternehmen einzuleiten sowie ein entsprechendes Beschwerdeverfahren einzurichten, das für alle potenziell Betroffenen zugänglich ist. Und gut jeder zweite Euro stammt in, unserem, in unserer Region aus dem Exportgeschäft. Viele heimische Unternehmen betreiben im Ausland Produktionsstätten oder haben dort eigene Niederlassungen. Und dabei haben die oft inhabergeführten Mittelständler von Beginn an, also ganz ohne gesetzliche Verpflichtung, gesellschaftliche Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette übernommen. Sie tragen im Ausland zu höheren Sozial- und Umweltstandards bei. Sie schaffen viele Arbeitsplätze dort und sie bilden dort vor allen Dingen auch junge Menschen für die Zukunft aus. Und das eben mit demselben Anspruch, den sie für ihre Belegschaften auch hier am Stammsitz haben. Und darüber hinaus bleibt zu beachten, dass Menschenrechte international sind, wie auch die Verantwortung dafür und dass es zuallererst Aufgabe der Staaten bleibt und der Politik, die Einhaltung von Menschenrechten durchzusetzen. Eine nationale Regulierung, gesetzliche Regulierung muss daher eine gemeinsame Basis für eine breite, branchenübergreifende Umsetzung und vor allem Klarheit darüber schaffen, wie sich denn die Unternehmen im Rahmen der Sorgfaltspflichten ganz konkret zu verhalten haben. Und das kann effektiv nur auf europäischer Ebene erfolgen und muss in einer globalisierten Wertschöpfungskette die Einbeziehung auch weiterer Staaten zum Ziel haben. Der neuralgische Punkt des Gesetzesvorhabens bleibt die beabsichtigte zivilrechtliche Haftung der Unternehmen und damit die Frage danach, ob ein Unternehmen für etwas haften kann, das außerhalb seines Einflussbereichs liegt. Kammer mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!